0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a esto que es Bitácora Geek, episodio número 29 Que los acompañamos acá todos los lunes hablando sobre videojuegos, el detrás de escena, el desarrollo, la historia, las curiosidades de tus juegos favoritos Yo hoy tengo el placer de estar acompañado del señor Rodrigo Campagna
1: Hoy estamos los dos solos nada más, lamentablemente, para toda la gente que sea fanática de la voz de nuestra compañera Agustina a quien le decíamos suerte en sus. en sus. parciales, finales, no sé, que tiene que rendir. Está todo el tiempo rindiendo esa chica, la verdad me, me estresa de, de verla rendir nomás.
0: Pero uno de los tres tiene que estudiar. Sí,
1: <ríe> que sea ella que la más joven está bueno.
0: Claro, uno de los tres tenía que estudiar. ¿Cómo estás, Rodríguez?
1: Bien, un poco. embroncado, para serte sincero, pero bien, bien, bien.
0: ¿Qué pasó? Contame.
1: Eh. Ay, dios, ¿cómo, cómo arrancar sin, sin irme tan, la, tan al pasto? Se habilitó la beta de Age of Empires 4, se habilitó el 5 de agosto, eh, para quien no esté enterado o lo que sea. Eh, es hasta el 16, es una beta cerrada que, nada, te tenés que meter, te, te tenés que loguear en el programa Insiders de Age of Empires, donde te permiten entrar. Eh, a ciertas betas y a un foro bo, privado y ese tipo de cosas. Y en este foro privado eh, pusieron
0: obviamente los términos sin condiciones de la beta. Imagino que dicen: Podés hablar todo lo que jugaste, podés comentarle a la gente para que esté preparada, ¿no?
1: ¿Viste cuando el Diego dijo: Me cortaron las piernas? Porque eh, esto es posta. Escuchá lo que dicen los términos y condiciones cuando. Que te dice, si vos haces algo de esto, te podemos sacar del programa Insiders porque estás violando este...
0: Acuerdo de privacidad.
1: Claro, el acuerdo de privacidad, y es... No tome fotografías, videos o grabaciones de audio del juego. No publique fotos, videos o grabaciones de audio del juego en ningún lugar. No describas ninguna parte del juego en ningún lugar a menos que te lo indiquemos. No permita que otros lo vean jugar. No deje el juego en ejecución sin supervisión. No me querés también decirme <risa> no lo juegues. Claro. ¿Es más fácil. <risa> no, una bronca me dio cuando vi eso, porque es como, dale, le estás cortando las piernas no solamente a los periodistas, sino que también a los creadores de contenido, porque estás hablando del juego más esperado de, de por lo menos de RTS, es el más esperado de este año.
0: Que y aparte para esto? qué te lo hacen probar, ¿no?
1: Nah, ponele que lo hacen probar en forma de, de, de beta técnica o como le quieras llamar. Pero... Es algo que, todo, que todos están esperando. Incluso para los que no son amantes de los juegos de estrategia... Nombrar el Age, es el Age, es como para el que no le gustan los shooters nombrar el Counter, es lo mismo. Entonces... Si vos haces esto... Sí, al que no tiene que publicar nada... O al que no tiene que, que hablar de esto... al que no se dedica, en cierta manera... A hablar de, de, de juegos... No pasa nada, pero al que se dedica a esto... Le estás cortando las piernas... Porque es un, un... Vos podés usar esta beta... Para crear el contenido... O permitir dejar el contenido... Permitir dejar crear el contenido... Para hypear el juego... O para decir... Incluso para, para que sea una, una especie de alarma Para los desarrolladores que digan Che, fíjense en estos detalles Porque capaz no están tan, tan pulidos del todo Obviamente que por, por cuestiones lógicas Yo no voy a hablar de, Del juego eh, No sé Tampoco sé si me animo a hablar en, en aspectos muy generales O lo que sea, por las dudas eh, No creo que alguien De Microsoft esté escuchando y se si de Microsoft que nada.
0: Compranos un cafecito.
1: Claro. Que lo dejan cafecito. Muchas gracias por no haber hablado del juego. Eh, tanto de Microsoft como de Relic. Me da lo mismo. Pero... Es, eh, me dio un poco de bronca eso. Para serte sincero. Es como no estás permitiendo hacer nada con, con la beta.
0: ¿Sabes que Ahora mientras eh, comentabas. Le encontraba un poco de sentido igual. Porque hace poco salió lo que es la beta del multi de, de Halo. Sí. Y si bien entendemos que. No, un, un alfa, ¿no era? Sí, sí, un era alfa. un alfa técnica. Sí. Hay gente que no entiende qué es un alfa. No que no sepa qué es un alfa, eh. La gente sabe qué es, eh, qué es lo, eh, un alfa, un alfa técnica. El tema es que. Cuando ve ese alfa, lo evalúa y lo analiza como si fuera el producto final. Y me parece que le es contraproducente en algún punto.
1: Está bien, pero... Entiendo lo que vas. Pero estás hablando de una beta cerrada... Para gente que se anotó... O sea, que se tomó el laburo de registrarse... De generar un archivo XML para... Para que el sistema de insiders... Eh, vea que tu máquina es compatible con los requisitos que pide el juego... Eh, gente que está metida... Porque vos en entras a Discord o, o al foro de Ellos Vampires y están todos hablando y, en, y todos entienden exactamente que lo que está pasando, incluso con juegos que ya salieron, como el 3, que eh, sigue medio roto, el 2, que hay que, que nerfear o balancear algunas civilizaciones. Entonces, esa gente que claramente fue la que más se anotó, sumado a los que hablamos sobre videojuegos que también nos anotamos a esa beta entendemos que es una beta y no vas a mostrar un video o sí probablemente vas a mostrar un video pero puedes permitir decir che mira, hace un video para youtube pero no lo streamees. ¿Entendés? hace un video para youtube si querés. Eh, maquillalo eh, capaz no es necesario que muestres cierto bug o ese tipo de cosas porque los bugs al ser una beta obviamente que van a estar pero me parece de que Decir de una, no hagas nada de esto, solo jugalo y quédate con el recuerdo de que lo jugaste. Y la verdad que no me parece, porque si fuese un alfa técnica te lo puedo entender. Porque es un alfa para justamente mejorar el juego. Después viene la beta. Estamos a dos meses de que sale el juego. No estamos a, a, a un año, ¿entendés? Estamos a dos meses.
0: No, no, eso lo no entiendo. Pero, a ver, medio escudándose, abriendo el paraguas de que no se. ...muestre algún bug grande que pueda tener el juego. Eh, tampoco puedes segmentar a los creadores de contenido y decir... ...bueno, los que son youtubers que hagan contenido... ...y los que streamean no. Entonces, eh, me parecería medio injusto. Entiendo después de Halo... ...quizás antes de Halo lo entendía... ...y podría verlo por el lado que lo estás viendo vos. Pero después de lo que pasó con Halo, donde... La gente se cansaba de decir que era un alfa técnica y la gente lo seguía juzgando como si fuera el producto final.
1: Sí, igual ahí lo de Halo es, es distinto porque tenías el antecedente de que 343, que era el de estudio desarrollador, le soltó la mano en su momento. Estuvo a la deriva bastante tiempo. Halo Pero lo...
0: no hace que este no puede ser un buen juego. Y para mí, evaluar a esta alfa técnica como si fuera un juego final, pasa, va a pasar lo mismo con una Bet, un alfa, cualquier producto sin terminar, la gente ya sea que esté informada o no, hay mucha gente que lo termina analizando y termina cerrando una idea ahí, como bueno, el juego era esto, el juego era esta beta, era esta, este alfa, y quizás, no sé si no comprende, no sé si eh, no le termina de cerrar la idea de que es un alfa, que es una beta, no sé si lo hace con malicia o qué, tampoco me voy a, me voy a poner a evaluar eso, pero termina cerrándose una ide la idea ahí de lo que el juego es eso y no entiende de que va a seguir puliéndose o seguir desarrollando sobre eso.
1: Sí, también está el tema de que a Halo vos lo, link lo linkeás directamente con Xbox. A ellos vampires no lo linkeás con Xbox, ¿entendés? Entonces eh, a Halo particularmente le cae también el hate de los que son fanáticos de Play. O mejor dicho, los que odian Xbox. ¿Entendés? Porque vos lo linkeás directamente. Halo lo linkeás con Xbox. Lo, linkeán, lo linkeás con la consola. Con, con eso. A ellos vampires. No es que no tiene una identidad en sí mismo. O sea, vos no lo linkeás con Xbox. Hace. Ponele. Cuatro años atrás. Cuando lo que, lo que era Microsoft Studios. Pasa a ser Xbox Game Studios. Ahí recién empezamos a llamar a todo lo que saca. Empecé. Xbox Game Studios Y lo dejamos de llamar Microsoft Studios Entonces Por tantos años de trayectoria que tiene Age Vos no lo linkeás Con Xbox Lo linkeás con la PC Entonces no va a tener el mismo Hate. No va a tener la misma, la misma visión Además Como es la insignia de la consola Halo Y era el Next Gen La gente lo iba a tomar por más que vos lo repitas y pongas un cartel en el medio, que diga, es una alfa técnica... A la gente le chupa un huevo. Porque lo que importa es, ah, no se ve como un juego Next Gen. Porque así lo anunciaron y, y entonces no se ve como un juego Next Gen. Tenés que pensar, ¿de hace cuánto que le vienen desarrollando? ¿En qué momento se frenó el desarrollo del juego? ¿En los quilombos que hubo con el estudio desarrollador? ¿Cuándo pasó de mano? ¿Cómo lo van a seguir haciendo? ¿El retraso que tuvo? Y un montón de otros factores más. Age of Empires no tuvo esos quilombos. Porque Forgotten Empires se dedicó solamente a hacer el dos, la Definitive Edition del 2 y del 3. Crearles más contenido, crearles más eh, expansiones y ese tipo de cosas. Nuevas civilizaciones, balancearlo y ese tipo de cosas. Mientras que Relic era el que se iba a ocupar de hacer el 4. El, el Age of Empires 4. Entonces. A mí particularmente me parece que por más de que siendo una beta, y es lógico que siendo una beta, tenga bugs, permití crear contenido.
0: Yo no, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque está en modo beta, ¿no? Está en fase beta. Eso significa que el juego no está terminado. De acá hasta que salga, sean dos semanas, puede seguir siendo parcheado el juego. Y que haya un bug que lo descubran en este momento de testeo, es correr el riesgo de que tu juego se pueda convertir en meme Y hoy que tu juego se convierta en meme Es un golpe re zarpado para el estudio Para el juego que sea, poner el nombre que sea ¿eh?
1: Sí, a ver, no estás hablando de, no sé, de Mojan Que es el que, el que hace Minecraft Estás hablando de Relic Relic hace como 25 o 30 años que viene haciendo juegos
0: Sí, bueno, a ver, puede tener bugs
1: Es que los va a tener porque es lógico
0: Digo que sean... Tan grandes o. Eh, no sé, cómicos. No sé en qué categoría entraría un bug para que se convierta en meme. Sí, sí, Pero te digo, entiendo. Por más que tenga experiencia, los juegos pueden salir rotos. Sí, obvio,
1: obvio. Es como ese. Me acuerdo ahora que dijiste del meme. Me acuerdo de eso que vi en Reddit una vez de un video de. De un bug. de Creo que no me acuerdo si era Battlefield o Call of Duty de estos últimos que salieron. Creo que era Battlefield. Que era. Estaba en el cielo un Zeppelin.
0: Sí, Battlefield.
1: Que lo bajan y eh, no sé en qué momento, por el ángulo que tenía el Zeppelin, empieza a girar. O sea, es, eh, claramente es un bug y a, como a repartir fuego para todos lados. Se lo veía y era recontra gracioso eso que se veía. Se lo veía y fue gracioso, pero es como ya fue, quedó. Y a, obviamente que eso se va a parchear y listo. O sea el tema de, de el meme o no me incluso el meme puede ser alguien lo puede decir ay eh, mira estos pelotudos lo que hicieron y, y seguramente muchas veces pasa que es contraproducente.
0: Pero no te podés, no puedes correr ese riesgo. Mientras mejor salga tu juego mientras eh, más pulido salga tu juego mejor. Ahora arriesgarse a que un, un meme pueda salir disparado para un otro lado me parece súper arriesgado sobre todo cuando es una Industria que mueve millones.
1: Sí, sí, entiendo. Ponerle que dejamos de lado eso. ¿Por qué no le dejas a los periodistas que hablen?
0: Ah, sí, ese es otro tema. Sí, sí, sí.
1: Porque los periodistas van a tener, no, no, no es poner en un pedestal o ese tipo de cosas, pero como que van a tener una visión, un toque más crítica. A mí me ha pasado de, lo, de muchas veces que he probado juegos, incluso me pasó con The Ascent hace poquito, que yo probé el juego con una versión beta maquillada como que iba a ser la versión full del juego. Después me vengo a enterar que es la versión que se que, que salió a, al mercado. Pero yo dije, yo no puedo tener en consideración este bug o este otro bug porque es una versión que yo considero que no es la final. Es una versión de prensa. Entonces, hacer una versión de prensa lo largan antes y capaz que en esos días que está la versión de prensa o que se lo dieron a la prensa Terminan de pulir esas cosas y después lo mandan. O incluso terminan de hacer el parche de día 1 que para la prensa todavía no llegó. A mí me pasa muchas veces que yo no puedo evaluar, o no es que no puedo evaluar, sino que...
0: En la review no podés explayarte los bugs porque al otro día quizás ya se arreglan.
1: O podés explayarlo, pero no podés, que es, no, podés, no podés hacer que esos bugs influyan en el puntaje final en el caso de que pongas un puntaje. Sí, sí, entiendo. O sea, si vos pones un puntaje, vos no podés decir, ah, porque me pasaron todos estos, va, que no se. Ponele que no salen en la, en la versión final del juego, pero a mí me pasaron, entonces voy a poner este puntaje. No, poner el puntaje
0: por lo que viste. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, difiero en, lo, en cuanto a creadores de contenido, sí estoy de acuerdo con respecto a, a lo que es el periodismo de videojuegos. Uh -huh. Pasemos a otra cosa. Tengo entendido que estuviste jugando una demo bastante interesante. ¿Es así?
1: Vamos a la parte linda, realmente es un juego publicado por tal vez el mejor estudio del mundo hoy en día, que es Devolver Digital. Eh, estamos hablando de, de este Reverse City Building que se llama Terranil, que es. realmente es hermoso este juego. No solamente que es hermoso, sino que es muy relajante. Es un juego que todos, todos deberían, deberían jugarlo, deberían probarlo. La, be la beta no, la demo está para.. ...para probar en, en Steam... ...no te da ganas de soltarlo, realmente... Eh, ...para que entiendan que es un Reverse City Building... ...es donde vos... ...lo primero que te encontrás es eh, una tierra toda desbastada... ...después me enteré que está hecho por gente que es eh, ecologista, claramente... ...y a partir de energía de molinos eólicos... ...va generando energía... ...para unos... ...como terraformadores... ...en donde vuelven a hacer fértil a la tierra... Y haces que vuelva a la vida todo un ecosistema. Hasta llegar a tener vida animal. Todo lo contrario. O sea, es justamente hacer el camino inverso de a donde estamos yendo hoy en día. Con toda la contaminación ambiental y todo eso. Es un juego que, por un lado, te concientiza. Pero desde el gameplay también te, es un juego que te tranquiliza y lo podés jugar un montón de tiempo. La música es hermosa, los efectos de cómo vas viendo que cada uno de los de cuadraditos de tierra se vuelven fértiles y después le sale, sale pasto. Eh, cómo haces volver a, a que el, el río tenga, tenga su cauce. Eh, la verdad que es, por más que sea una demo, eh, si tienen tiempo y, y ganas, Vayan a probarlo porque es realmente muy interesante y es muy, muy lindo juego. Es, es el tipo de juego que, que cuando vos decís no sé qué jugar o no tengo ganas de ponerme a jugar esta otra cosa. Decís, bueno, me juego esto un, un buen tiempo y la verdad que lo vas, a, lo vas a disfrutar una banda Yo lo disfruto un montón, espero que vayan a probarlo y después comenten ahí en YouTube o donde sea. Eh, si lo probaron, qué les pareció y todo eso.
0: ¿Se sabe cuáles son las limitaciones de la demo?
1: Eh, no llegué hasta el final de la demo, realmente. Pero si sí te da una, una buena cantidad de. Eh, una, una buena cantidad de espacio para jugar. puedes hacerte un gran ecosistema. Eh, yo llegué hasta la tercera fase de lo que es la expansión de, del ecosistema. Así que por favor vayan a, vayan a jugarlo y después comenten qué les pareció.
0: Buenísimo, me, me encanta. Vamos a estar leyéndolos si. Si nos comentan qué les pareció. Yo estuve jugando un lanzamiento que, este episodio va a salir el lunes, este mismo lunes va a estar saliendo este juego. Ah, bien. Sí, tuvimos la suerte de recibirla aquí, este juego, con, con anticipación. El nombre es Ligüe, es una aventura narrativa argentina y está hecho por una sola persona, eh, Nehual Pascale, oyente de Bitacoradí. En esta aventura encarnamos a una chica trans de 26 años y vamos descubriendo momentos clave de su vida. Todo esto lo vamos descubriendo mediante frases sueltas que nos va presentando en el mapa, y son momentos claves como su propio descubrimiento, si lo puedo llamar así, a una temprana edad, sus deseos, sus dolencias por este proceso. Pero también vamos descubriendo, nos vamos enterando de la relación con su familia. ¿no? La aceptación o no... De su género... En los ojos de su círculo familiar... Yo entiendo cómo funciona la industria... ¿no? Acá... Eh, no es una crítica al juego lo que, lo que voy a hacer ahora... Es una lectura... Okay. Yo entiendo cómo funciona la, la industria... De esto de que... Eh, en un mundo ideal... Me hubiera gustado a mí... Descubrir... Que el personaje que manejamos es una persona trans... Dentro del juego... ¿no? Y no tener... Que leerlo en la sinopsis que se nos cuenta previo a jugarlo. No, en la, en la sinopsis que lo encontramos en Steam. Porque, a ver, el juego está muy bien escrito. Está muy bien guionado. Y creo que le quedaría muy bien que eh, encontrarte con esto ya dentro del juego. Jugándolo. Porque creo que habría un cambio en la experiencia de alguna forma. Porque la forma en que te lo cuenta. No es de forma directa. Sino que te va. Mencionando distintas situaciones Y vos vas armando ese rompecabezas en tu cabeza Repito, no es una crítica al juego no. Entiendo Entiendo cómo funciona la industria y por qué está así Dentro de este hay implementaciones de game design De guión Que están súper bien implementadas Que ayudan a elevar la experiencia Todo lo que es el sentimiento de soledad De desesperación De, de vulnerabilidad Está muy bien transmitido Siempre dentro de lo que es el level design. El juego es en primera persona. Nosotros somos eh, muy chiquitos en tamaño. Todos los niveles están como inundados. Con colores muy acentuados. Tanto en el nivel como aquello que es hostil. Además todas las ilustraciones son artesanales y están trabajadas a mano. Y le da un toque la verdad que está muy bueno. Como dije es en primera persona cuenta con cuatro mecánicas muy simples correr, saltar, reconstruir y desvanecer ciertos elementos ciertos objetos específicos y determinados que están en el juego y con esto nos vamos abriendo paso en un mundo onírico que es semiabierto okay. acá Neual toma un riesgo que es la implementación de plataformas en primera persona y la verdad que son pocos los videojuegos que logran hacer esto funcionar bien. no Puedo mencionar Doom Eternal, Titanfall 2, pero son juegos que tienen toda una maquinaria enorme detrás, porque es realmente difícil. Y si bien acá no es de lo que mejor funciona, la parte de plataformas en primera persona, lo solventa bien haciendo que el respawneo sea instantáneo. Es decir, le raste a la plataforma y te caíste al segundo estás parado antes de comenzar el salto. Eh, lo solventa bien. No se vuelve frustrante esa parte. La verdad que, que eso me gustó. El juego cuenta con tres niveles. En realidad son dos niveles bastante largos. Y el final. Son dos mapas semiabiertos. Donde tenemos que revisar cada rincón. Acá la exploración es clave. Pero la poca variación de contrastes en los colores sobre todo en el segundo mapa, hace que se dificulte la visión en ciertos sectores que, si bien tienen la intención de estar escondidos, se ubican en lugares poco investigables, ¿no? detrás de, de una planta o algún elemento que nos, nos obstaculiza la visión. Y creo que la poca variación de contrastes hace que esto se dificulte. no De que Quizás casi por casualidad Encontraste el huequito en el que te tenías que meter Y no porque lo viste Porque Por ejemplo, el segundo nivel Está construido bajo una paleta De colores azul ¿no? Azulada. Sí. El tema es que Como varía eh, Los distintos tintes de los objetos No es mucho La iluminación no ayuda Y la verdad que se dificulta Eso Además dentro de estos niveles tenemos que ir encontrando distintos objetos siempre el objetivo que tenemos para poder avanzar de sección es encontrar todos los objetos escondidos y reconstruirlos eh, se dificulta con esto que mencionaba de los colores pero está bien ayudado con lo que es el eh, Sound Design cuando vos te estás acercando o tenés un objeto de estos cerca el juego te, te lo anuncia con cierto ruido pero por ese lado lo solventa, ¿no? no hay problema por ese lado. La verdad que el trabajo de Sound Design es, es muy bueno. sí quizás lo único que me llegó a frustrar del juego fueron algunos bugs. A ver, no voy a recagar mucho en esto por esto que mencionábamos recién, ¿no? Esto. medio. ¿Cómo es? Full circle. Algunos bugs que me. me dificultaron un poco el disfrute. El primero fue... Atra quedarme atrapado dentro de un objeto del mapa. Es decir, se glitcheaba un elemento.
1: Y ah, cuando mira. yo lo
0: atravesaba... Se materializaba cuando yo estaba dentro. Entonces... Quedaba atrapado y tuve que reiniciar la... El capítulo. El juego tiene la posibilidad... O te da la posibilidad de que vos puedas iniciar el capítulo que quieras. Nada, fue un bug que me... me lo tenía que mencionar me, me, me dificultó ahí esa parte y ah. el problema también es que los saves están al principio del capítulo sí. si bien cuando te, cuando te morís el respawn es instantáneo y al borde de la plataforma cuando vos reiniciás el juego arrancás al inicio del, del capítulo entonces yo venía jugando venía en, en esta historia ¿no? venía atravesándola y tenía que volver al principio del capítulo... Por un bug... ¿Entendés? Pero bueno, a ver... Son cosas que... Seguramente se van a estar eh, resolviendo... Porque la verdad que... Son bugs bastante específicos... O después... Lo, lo segundo de esto que me, que me frustró... Fue que... A partir de lo mismo... De que se glitché un elemento... Yo pasaba a una sección... A la que todavía no tenía que llegar... Porque yo... A ver... Investigando cada rincón del mapa... Buscando estos elementos que tenés que encontrar, se glitchó un elemento, pasaba okay. una sección que todavía no tenía que llegar y quedaba atrapado en esa sección. Entonces, nada, tenía de nuevo que reiniciar el, el, el juego. Sin embargo, nada, a ver, son bugs de, demasiados específicos. Lo mejor del juego para mí viene por parte del guión y lo que te va contando. Porque ah, hay algo que es clave en este juego y es la empatía. Te va contando la historia... Con frases sueltas.
1: ¿Cómo con frases
0: sueltas? Con frases sueltas que van apareci apareciendo en el mapa. Por ejemplo... Te cuenta que con una frase... Él quería tener el pelo largo. Y avanzás unos pasos más... Y encontrás otra frase que dice... Pero... Lo, obligan a, a, lo obligaban a cortárselo. Y así va encadenando... Una serie de frases... Que te van construyendo... Todo el entorno, toda la situación... Que esta persona está atravesando. Y es por eso que, como dije al principio, me hubiera gustado encontrarme con esto ya dentro del juego. Sin embargo, a ver, no era una crítica de eso al juego, ¿no? Eh, aclaré que era. Entendía cómo, cómo se manejan estas cosas. Todo el tiempo, a través de, eh, de los colores, de, del tamaño de los mapas. De nuestro tamaño. De los sonidos. Te va transmitiendo cada sensación. Y va conectando con cada frase que te va mostrando. Vos empezás a sentir soledad. Empezás a sentir que no la estás pasando bien. Al mismo tiempo que estás leyendo que esta persona tampoco la está pasando bien. Y así vas eh, transcurriendo a través de este juego. Que la verdad que, que me gustó mucho. Es una experiencia súper linda. Tiene una limitación en el idioma. Está solo en inglés. Que quizás eh, es una limitación para muchos. Sin embargo... A ver, si bien está solo en inglés No tiene diálogos Así que son estas frases sueltas Si quieren jugarlo Con un traductor de Google Al lado, lo van a poder disfrutar igual Ok Creo que deberían Una recomendación mía ¿eh? Que pase una semanita A ver si se arreglan estos bugs Generalmente se arreglan en, a los primeros días Que se parchea el juego Las kills fueron dadas Anterior, anteriormente a la salida. Por lo que hay una devolución por parte de, de, de los testers. Yo diría que esperen una semanita y vayan a, a jugarlo. Igual a wishlistenlo Porque. Porque es un juego que puede dar que hablar. Es un juego que desde la complejidad escondida. A través de una simpleza de mecánicas. Sí. Te cuento una historia. Súper efectiva y con, a ver, sin spoilear, con un cierre completamente satisfactorio. Ok. Así que jueguenlo, recomendación, ahí Liwe es el nombre, lo pueden encontrar en Steam. igual Pascale, nada, muchísimas gracias por la aquí y, y la verdad, súper recomendable el juego.
1: Buenísimo.
0: Ahora sí voy a pasar a leer a la gente Que nos estuvo escribiendo en YouTube Como Maginer Que nos puso Paso a dejar mi comentario desde Spotify Hagan como Maginer Siempre pienso en dejar uno y me olvido No hagan como Maginer <risa> <risa> Rodri Rodri me dejó manija con el Asen Pero lo intenté jugar en consola Y no siento que se controle muy bien Creo que lo jugaré en PC mejor Muy buen episodio, postdata Aguante el helado de menta
1: <risa> salió de la nada, como revolvió ¿Sí? para todos lados,
0: <risa> como que cayó cuatro episodios después, ¿eh? <risa> <risa> un abrazo, imagino. Y después Gastón Vélez nos pone buen episodio, pero me pegó en la infancia la historia de Bubble Bubble, pero excelente podcast. Fue duro, fue duro lo de lo de los dragoncitos.
1: Yo estuve toda la semana con eso, para ser sincero.
0: Sí, eh, recomiendo que vayan a escuchar el episodio pasado porque hay un antes y un después en tu vida, después de eso.
1: Sí, totalmente, totalmente, es algo que no te lo esperás ni en pedo.
0: Al resto de las personas les voy comentando que pueden seguirnos en arrobavitacoragipod, en Twitter y en Instagram. Pueden ayudarnos con la compra de un cafecito, pueden comentarnos en la caja de YouTube que les va apareciendo el episodio. Pero, Rodri, Decime. es el aniversario de Brothers a Tales to of Two Sons y yo te voy a contar algo a ver seguramente escucharon hablar sobre cine de autor en algún momento pero también, probablemente son pocas las veces que escucharon hablar sobre videojuegos de autor y es que esto no es común en la industria del gaming, son pocos los videojuegos que llevan una marca característica que relacionamos automáticamente con su director por lo general, cuando pensamos en quién hace un videojuego, lo primero que se nos viene a la mente es el estudio que está detrás. Pasa incluso con Mario, que teniendo una figura como Miyamoto detrás, es más relacionable con Nintendo por lo menos en una primera instancia. Claro, está el caso más importante, o por lo menos el caso más conocido, es el de Kojima. Porque cada una de sus obras tiene un sello característico y que supera el del estudio que está detrás. Cuando pensamos en Silent Hill, por ejemplo, ¿Pensamos en Kojima? Pero existe otro caso Y es el caso de Joseph Fares Joseph Fares es un desarrollador de videojuegos y fundador de Heyslikes Studios y que muchos probablemente lo recuerden de haber insultado a los Oscars en The Game Awards de 2017 Insultó que él ya aclaró que no iba dirigido a la premiación en sí sino a aquellos que toman a los videojuegos como obras menores En cuanto a sus videojuegos, todos sus títulos tienen una marca clara y es que están enfocados en relaciones personales. Y al igual que Kojima, sus juegos tienen un claro anclaje en lo cinematográfico, sobre todo en la narrativa y en la forma de contar las historias. Y mientras que el creador de Metal Gear es un director frustrado, Joseph Fares ha dirigido varios cortometrajes y películas de muy alta calidad y es considerado de los directores más importantes de Suecia. En cuanto a sus películas, todas y cada una de sus obras las hizo tomando gran influencia de su más que dura niñez. Nacido en Líbano en el 77, sus primeros 10 años de vida estuvo sumergido en la Guerra Civil libanesa, una guerra que duró 25 años y que dejó aproximadamente 120.000 muertos y más de un millón de personas exiliadas, dentro de los que se encontraba el futuro director. Líbano era un lugar poco habitable para un joven Fares. No solo las zonas pobladas se habían convertido en blanco para los proyectiles, los sistemas de seguridad civil y de justicia habían colapsado debido a la guerra, lo que hizo que la producción de narcóticos aumente. Pero luego de cuatro intentos fallidos a lo largo de dos años, debido al alto costo del viaje y el acotado sueldo de su padre panadero, el futuro desarrollador partía hacia Suecia. Al poco tiempo de llegar, y durante mucho tiempo se dedicó a estudiar inglés mientras sus amigos jugaban. Y llegado a los 15 años e influenciado en las películas de Bruce Lee y directores como John Woo y Sergio Leone, Fares empezó a volcar su fanatismo por el cine en un largometraje y en más de 50 cortos que mandó a cuanto festival de cortometrajes había. Y a continuación hizo tres películas que fueron multipremiadas, siendo muy exitosas a nivel económico y crítico, y que como dije antes, lo colocaron como uno de los mejores directores de Suecia de la historia. Con 23 años, año 2000, dirigió Jalá una película que cuenta una historia entramada en el amor multietnico y que es protagonizada por su hermano mayor, Fares Fares, quien años más tarde trabajaría en Chernobyl y en Rogue One. En 2003 sale Cops, que también es dirigida por él y protagonizada por su hermano. En esta la trama gira en torno a una familia libanesa que vive en Suecia y en 2005, con 27 años, hace Soso, en la cual cuenta una historia de un muchacho que escapa de Líbano hacia Suecia. Como podemos ver, estas tres películas que lo catapultan tienen una clara relación con su pasado en Líbano y de toda su infancia y crecimiento. Luego hace dos películas más de poco éxito, pero ella tenía la espalda suficiente para darle rienda suelta a sus ideas. Pero bueno, hasta con poco del contexto de la infancia y del crecimiento de Joseph Fares, así que ahora hablemos de *Brothers: A Tale of Two Sons*. El aclamado director tenía miles de historias para contar, pero había una muy íntima, muy privada, una historia que no había plasmado en una película porque creía que el formato no le hacía justicia. Por suerte en 2010, lo invitaron a dar una charla sobre perspectiva cinematográfica a un programa impulsado por el gobierno sueco sobre diseño y teoría de videojuegos. Y ahí le pica el bichito de ponerse a la cabeza un videojuego cuando le proponen hacerlo. Y en esto se encontró el formato que él tanto buscaba. Y así empezaba a germinarse Brothers, un título que pasaría a llamarse Brothers A Tales of Two Sons, que es como hoy lo conocemos por temas legales, aunque a Josephare jamás le gustó el subtítulo. Pero la idea inicial, aunque clara, era difícil de vender. Porque es un juego en el que manejamos a dos personas, pero no es cooperativo y los manejamos al mismo tiempo, entonces, se dificultaba en demasía vender el producto. Pero buscando y buscando logran venderle a IP a Star Studios. Un estudio que ya se había hecho cargo de crear Riddick, o por lo menos el juego de y Payday 2 Y de esta manera, Joseph Vares comenzaba su carrera como diseñador de videojuegos. Y aunque tenía vía libre para hacer la película que quiera, él eligió narrar historias desde otro formato creando un título del que nadie tenía fe porque se salía de los canones que brindaban seguridad a los estudios. Y para sorpresa de todos, no le costó la adaptación al medio. Desarrollar videojuegos implica otros tiempos, otras formas, otras limitaciones, de las que Fares estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado al mundo del cine. Y si bien pasar mucho tiempo grabando implica un esfuerzo, es completamente distinto al que implica desarrollar un videojuego. Pero estando informado antes de tomar la decisión, ya era algo con lo que contaba, y estaba completamente dispuesto a afrontar el desafío. Y hay dos cosas para resaltar en cuanto a su equipo de trabajo. Durante el desarrollo, algunos empleados renunciaron. Según Carl Granberg, quien es programador principal de Brothers, Fares tiene una forma directa de decir las cosas que a veces se podía confundir con agresividad. Vaya a saber si era una cosa u otra. Pero para los que se quedaron... El ambiente se convirtió en uno de respeto... Y muy dinámico según cuentan. Y se empezó a formar una suerte de sinergia... Entre el conocimiento de Fares... Y el conocimiento de los empleados... En donde todos se nutrían del conocimiento... Del área artística del otro. Y tanto la dirección... Como el tipo de comunicación que hubo detrás... Se hace notar dentro del juego porque es un lugar en donde todos los elementos conviven entre sí en armonía. La historia del juego da comienzo con la muerte de la madre de dos hermanos, y el padre de estos muy enfermo. Haciendo que ambos embarquen en una aventura para encontrar la cura para su padre, y es en donde nosotros empezamos a manejar a ambos hermanos a la vez. El hermano mayor siendo único foco de enseñanza del más chico, pero sobre todo al menor de los hermanos como foco de la historia. Así arranca la historia que detrás tiene un presupuesto muy acotado, en donde por ejemplo, Joseph Fares se ve obligado a hacer la captura de movimientos de absolutamente todos los personajes que aparecen, y aún así, con dos pesos, terminaron haciendo una masterclass de game design. No solo crearon un mundo en el que se habla un idioma y a la vez ninguno, hicieron que entendamos todo lo que dicen en un lenguaje que inventaron ellos, y que está influenciada en el árabe. De alguna manera podemos decir que Brothers es cooperativo. Sin embargo no como solemos entenderlo. Porque terminamos jugando un juego cooperativo con nosotros mismos. En donde se nos da a dos personajes y se nos relata la historia de solo uno de ellos. Y todo esto mientras nuestro joystick se parte conceptualmente en dos. Repartiendo los análogos entre cada hermano. Y teniendo un botón de acción para cada uno. Una de las cosas que más me gusta de Brothers es que hace que los trofeos valgan la pena. Porque cada uno de ellos es el resultado de encontrar una breve historia. Como la de un hombre que está a punto de suicidarse. Y en menos de 5 minutos, sin mediar palabras. Entendemos el contexto. Y ahí tenemos la posibilidad de actuar. Terminando de una u otra forma con una sensación de desazón absoluta. Voy a citar a Fares cuando alguna vez dijo Es la historia de un niño pequeño que crece para ser un hombre, pero está contada de una manera interactiva, una forma que no podría haber hecho en una película. Eres físicamente parte de esta historia y estoy orgulloso de eso. Y parece una obviedad, pero toma relevancia llegado al punto que voy a contar a continuación. Y es en donde te recomiendo, amigo o amiga, que si no jugaste el juego vayas a jugarlo para después completar este episodio. Como ya mencioné antes, Fares tenía vía libre para hacer la película que quiera. Sin embargo, ese formato no le iba a permitir reflejar la experiencia que él quería transmitir. Una experiencia tan íntima como dolorosa. Sobre el final del juego, el mayor de los hermanos es herido y poco después muere. Pero su muerte no es un momento que se limita a una cutscene. Con el apagón de la mitad de nuestro control, esta obra nos obliga a enterrar a nuestro propio hermano. Y como remarqué al principio de este relato, todas sus obras tenían un anclaje en su pasado, y esta no iba a ser la excepción. Su hermano Fares Fares siempre había sido su guía y compinche. Aquel que lo acompañaba e instruía. Pero Joseph tenía un profundo deseo de tomar ese lugar. Pero ese era un deseo que lejos estaba de cumplirse. A muy corta edad, teniendo menos de 10 años, cuando todavía vivía en Líbano, su madre había sufrido ...tres abortos espontáneos. Tragedia que se repetiría una vez más. Pero esa vez... ...con todos los engranajes de una sociedad parados por la guerra... ...Fares... ...un pequeño Joseph Fares... ...tuvo la dura y dolorosa tarea de enterrar a su propio hermano. Y para el cierre de la historia... ...vemos como el más chico de los hermanos... ...con una actitud muy madura consola al padre, que está destrozado frente a la tumba de su esposa y de su hijo, siendo estas dos caras de su dolor. La de él siendo muy chico, viéndose obligado a crecer, siendo resiliente en el dolor, y una adultez siendo atravesada por esa lastimadura difícil de sanar. Brothers es una historia de aprendizaje y enseñanza que no pudo ser es el intento por transmitir una sensación que imagino difícil de comunicar. Pero de seguro, aquello que nosotros atravesamos como una historia más de un videojuego, para Joseph Fares es de los recuerdos más dolorosos. Un momento clave en su vida que lo obligó a formarse muy rápidamente para luego, con el pasar de los años, buscar diferentes medios para contar decenas de sus historias de vida. Y finalmente, Llegar a convertirse no solamente en uno de los directores de cine más importantes de Suecia. Sino también en un creador de videojuegos de autor. Muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá. Gracias Rodri por haberme acompañado el día de hoy.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por haberme hecho dar cuenta de que lo que a mí me puede pasar con, con esta ranteada que tuve con, con, con ellos vampires y todo eso, no. a veces hay que, hay que prestarle verdadera importancia a las cosas que nos pasan en la vida. Así que muchas gracias por, por este episodio, en serio.
0: Muchas gracias, Rodri. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Mi nombre es Gabriel Sandillán. Esto fue Bitácora Geek. Adiós.